0: Hello tout le monde, nous voilà de retour avec Estelle pour votre podcast dédié à la transformation numérique, j'ai nommé le Z-Debrief Salut Estelle
1: Salut David, salut tout le monde
0: Alors de quoi allons-nous parler en ce début d'été
1: Et bien tout d'abord de la conférence développeur Apple, la WWDC et de cette annonce majeure le passage à ARM, une nouvelle architecture processeur pour les Mac On enchaînera avec un premier bilan de l'application Stop StopCovid, l'application française destinée à lutter contre la Covid, un bid, un succès Nous allons creuser un peu
0: Ensuite il sera question d'un concours lancé par L'objectif, démasquer les bugs sur la console PlayStation 4 et rémunérer les hackers qui détectent les failles.
1: On parlera aussi d'un autre concours, mais de puissance informatique et de la victoire écrasante du supercalculateur Fugaku, annoncé en début de semaine. Enfin, notre rubrique pratique sera dédiée au retour au bureau en toute sécurité après des semaines de télétravail.
0: Voilà le programme du z débrief. alors c'est parti Les dernières infos
1: alors David, notre spécialiste Apple, dites-nous tout, la marque à la pomme a fait de sacrés
0: annonces cette semaine. C'était la première conférence virtuelle Apple et l'entreprise a annoncé une révolution. Apple met en place un plan de transition pour faire passer ses Mac des processeurs Intel vers des processeurs maison basés sur l'architecture ARM. Une grande partie du travail préparatoire a déjà même été effectué avec un macOS remanié et disponible en deux versions. Apple met aussi à disposition des développeurs un Mac Mini pour commencer à développer des logiciels pour cette nouvelle architecture.
1: Si j'ai bien compris, alors il s'agit d'un kit de transition pour les développeurs afin de préparer la communauté à ce passage au processeur Apple
0: C'est ça et cette transition des Mac, basés sur Intel vers le silicium d'Apple, devrait prendre deux ans. Le support produit, lui, sera plus long. À noter que macOS ressemble de plus en plus à iPadOS et iOS. Normal, les processeurs pour iPhone et iPad sont déjà basés sur ARM. La fusion des systèmes d'exploitation a donc commencé et le passage vers les processeurs Apple ne devrait qu'accélérer ce processus
1: maintenant de l'application Stop Covid déployée sur une base volontaire en France au début du mois. Elle devait permettre de savoir s'ils ont été en contact avec une personne infectée par la Covid. Après trois semaines de production, les premiers chiffres sont tombés. L'application a été téléchargée 1,9 million de fois et selon le gouvernement, qui est le seul à fournir les chiffres, elle aurait permis à 68 utilisateurs de se déclarer malades. De quoi notifier à 14 personnes qu'elles avaient été en contact avec des personnes contagieuses.
0: Pour paraphraser mon auteur préféré, beaucoup de bruit pour rien.
1: Vous aimez Shakespeare, David Je ne savais pas. Bref, Cédric Haut, le secrétaire d'État en charge du numérique, a même avoué que de plus en plus de personnes désinstallaient l'application de leur smartphone. Mais le solde d'installation reste, dit-il, positif. À l'avenir, le gouvernement veut lancer des enquêtes pour connaître les raisons du rejet par les Français. 68 utilisateurs, c'est peu. Il entend aussi faire une promotion ciblée de Stop Covid à une échelle régionale en fonction de la localisation des nouveaux foyers d'épidémie, les fameux clusters.
0: Une appli à suivre ou pas la chasse aux bugs est donc ouverte chez Sony.
1: Oui David, l'entreprise japonaise vient de lancer un bug bounty sur PlayStation. Le défi Découvrir des bugs sur sa console PlayStation 4, son système d'exploitation, ses accessoires, mais aussi sur PlayStation Network et les sites WebConnex.
0: Et ça rigole pas puisque la société prévoit de payer les chercheurs en sécurité entre 100 et 50 000 dollars pour signaler les vulnérabilités.
1: Sony est la dernière des trois grandes sociétés de jeux vidéo à lancer un programme officiel de bug bounty. Nintendo avait été la première en 2016, suivie par Microsoft. Pour sa plateforme de jeu Xbox en janvier dernier.
0: Ok, mais si Sony est la dernière à participer, elle arrive avec les poches pleines. Microsoft et Nintendo proposaient 20 000 dollars, Sony 50 000 dollars.
1: En même temps, elle a tout intérêt à le faire. Souvenez-vous, on en a parlé récemment dans le z Brief. Sony est régulièrement victime de pirates informatiques qui ciblent les comptes de joueurs de jeux. Et cela s'est produit en début d'année pour 300 000 de ses comptes.
0: Créer et collaborer avec le ThinkBook de Lenovo. Le Thinkbook révolutionne votre environnement de travail en alliant flexibilité, technologie et sécurité. Son design fin et léger vous offrira un confort de travail en toutes circonstances. Conçu pour les professionnels, pensez pour vous, c'est l'alliance idéale entre le travail et les loisirs. Découvrez les fonctionnalités ingénieuses du Thinkbook chez Inmac W Store. Le Chiffre Marché
1: 415,53 pétaflops, un nombre énorme, et eh bien c'est la puissance affichée du supercalculateur japonais Fugaku, c'est le nouveau bébé de l'Institut public de recherche Raiken et Fujitsu.
0: L'ordinateur le plus rapide du monde est donc désormais japonais et porte le même nom que celui du Mont Fuji. Il affiche une vitesse de calcul de 415 millions de milliards d'opérations à la seconde. Il est du coup trois fois plus rapide que le supercalculateur américain, Summit qui occupe la seconde marche du podium des supercalculateurs.
1: Ah oui, ça rigole pas. D'autant que Fugaku s'est également installé en tête d'autres classements qui permettent d'évaluer les performances des supercalculateurs. C'est la première fois qu'un supercalculateur prend simultanément la première place de ces quatre classements.
0: Bon, Fugaku n'est toutefois pas totalement opérationnel. Ça ne devrait pas être le cas avant l'an prochain, mais il a déjà commencé à étudier utilisé dans le cadre des recherches sur la Covid-19. Sa puissance doit aussi permettre de modéliser de nouveaux médicaments, de nouvelles solutions énergétiques et industrielles, ou encore de simuler des catastrophes naturelles.
1: L'arrivée de Fugaku en tête de ce classement est donc une surprise, même si cette position risque d'être éphémère. Trois supercalculateurs américains visant une puissance de calcul mesurée en exaflops, soit plusieurs milliards de milliards d'opérations à la seconde, devraient être lancés dans les prochaines années.
0: Ça peut toujours être utile.
1: Ils étaient partis, ils reviennent Les collaborateurs confinés en télétravail pendant des mois vont prochainement retourner au bureau De quoi créer de nombreux problèmes aux services informatiques des entreprises
0: La grande question, c'est celle de la sécurité informatique Les télétravailleurs ont pour beaucoup été assez légers sur ce point surtout sur le respect des mises à jour de sécurité Oui, jusqu'à la moitié des employés ont admis qu'ils prenaient des raccourcis en matière de cybersécurité à domicile
1: Autre souci, les télétravailleurs ont pu prendre l'habitude d'utiliser des solutions logicielles différentes de celles pratiquées et aux autorisé dans les entreprises, avec le retour du matériel informatique dans les entreprises. Il est donc fortement conseillé aux équipes de la DSI de jeter un oeil aux smartphones et ordinateurs portables qui reviennent dans la boîte après la période de télétravail et de confinement.
0: z débrief, c'est terminé pour cette semaine.
1: Si vous aimez z débrief, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des étoiles sur votre application préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict.
0: Bye bye